0: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode autour d'une zone du corps qui fait beaucoup parler et au sujet de laquelle vous allez tout, tout, tout savoir. J'ai nommé, bien sûr, le psoas. Est-ce que vous allez vraiment tout, tout, tout savoir Probablement pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une chanson sympa dans la tête ce qui est sûr, c'est que j'avais envie de faire un focus sur ce muscle central dans la pratique du sport et également du yoga, de faire un focus sur son caractère un peu particulier également et cela sera aussi l'occasion de parler de cerveau. Si je mets l'accent sur ce muscle aujourd'hui, c'est qu'on le retrouve régulièrement au centre de douleurs récurrentes ou de blessures. Alors, bien sûr non, hein, si vous avez des douleurs, ce n'est pas toujours la faute du psoas, mais c'est une piste pertinente à explorer. Et je vous donnerai aussi les quelques réflexes qui me semblent nécessaires pour avoir un psoas sain et justement qui ne génère pas de douleurs. Bref, vous ne saurez peut-être pas tout, mais vous saurez des choses intéressantes et on va répondre à quatre questions en particulier. C'est quoi le psoas c'est quoi le rapport avec le cerveau C'est quoi son problème Et y a-t-il des bons réflexes pour éviter les douleurs liées au psoas Avant de faire connaissance avec le psoas, quelques mots au sujet de la nouveauté de la rentrée, mon studio en ligne. Je ne suis pas allé chercher très loin pour le nom, j'ai gardé mon énergie pour la construction du studio. On s'y retrouve tous les mercredis à 18h15 ou 19h30 au choix pour un cours en live via Zoom. Il s'agit d'un yoga dynamique qui cible des compétences spécifiques, notamment utiles pour un sportif. Et le replay est également accessible. On travaille autour d'une thématique par mois. Alors, je garde mon calendrier secret, mais si jamais tu es curieux, envoie-moi un petit message et je te livrerai quelques indices sur le programme de l'année. Chaque semaine, je publie également une vidéo ou un audio autour de la récupération pour construire une bibliothèque de contenu utile pour apporter un peu de douceur dans nos pratiques. Si tu veux participer à cette aventure et à la construction du studio, tu trouveras un lien avec toutes les infos dans les commentaires. Tu trouveras aussi un lien sur mon site, euh, dans ma bio Insta et euh, en bref, tu peux facilement nous rejoindre. Mais revenons-en au sujet du jour, le psoas. D'ailleurs, ce mois-ci, la thématique du studio est une compétence autour d'une zone du corps, c'est la stabilité et la mobilité des jambes, d'où mon inspiration pour le thème de l'épisode du podcast. Allez, c'est parti Première question, c'est quoi le psoas C'est un muscle, ou plutôt deux muscles, puisque sous le mot psoas, on entend en réalité iliopsoas, aussi appelé psoas iliaque, qui regroupe le muscle psoas au sens strict et le muscle iliaque. Bon, euh, concrètement, on s'en fiche un peu, mais si pendant un date, euh, tu sens un blanc, tu peux relancer la conversation avec ça. Alors, je ne garantis pas que la personne rappellera après ça, mais euh, ça comblera le blanc, c'est certain. Euh, et là, je me dis que heureusement que je suis prof de yoga et pas directrice d'agence matrimoniale. Mais euh, tout ça pour euh, vous dire que je vais continuer à dire un muscle. Mais vous l'aurez compris, il s'agit d'un raccourci. C'est un muscle profond. C'est-à-dire que si tu as un psoas musclé, tu ne vas pas le voir de l'extérieur, comme c'est par exemple le cas pour le muscle de la cuisse, le quadriceps. Certains vont à la salle de muscu pour avoir de beaux quadriceps, mais à ma connaissance, personne n'y va pour avoir un, un beau psoas. C'est un des muscles fléchisseurs de hanche, c'est-à-dire qu'il permet de, roulement de tambour, fléchir la hanche. A chaque fois que le genou se dirige vers le bassin, ou vice-versa d'ailleurs, il entre en action. Il sert donc pour la marche, la course à pied, mais aussi en yoga, par exemple quand on est en équilibre sur un pied et qu'on monte le genou à la poitrine. Comme tout muscle qui a pour fonction de déplacer une partie du corps par rapport à une autre, donc euh, comme tout muscle squelettique, il s'insère sur le squelette, donc sur des os. Tu t'en doutais, hein, mais pour le psoas, c'est vraiment intéressant de parler de ses insertions. Il s'insère sur le fémur, sur une petite protubérance du haut du fémur, le trochanter, c'est un joli mot pour le scrabble hein, au passage, et sur différentes parties. Il s'insère sur le bassin, plus précisément l'intérieur des os iliaques, les os du bassin. Donc le, plo le psoas pardon, droit s'insère sur le fémur droit et à l'intérieur de l'os iliaque droit. Et pour le gauche, euh, bah, c'est la même chose à gauche. Le psoas s'insère également sur les vertèbres. Et pour ceux qui aiment la précision, il s'insère de la D12 à la L4, donc sur la dernière vertèbre thoracique et sur les quatre premières vertèbres lombaires. En fait, c'est le seul muscle qui relie directement les jambes à la colonne. De par sa position particulière, il a aussi une influence sur la position du bassin, il est antéverseur. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsqu'il se contracte, il antéverse le bassin, c'est-à-dire qu'il accentue la courbure lombaire. C'est le contraire de la rétroversion. Cette action qui diminue la courbure du bas du dos. Tu sens comme ça devient intéressant Et bien justement, je m'arrête ici pour le moment puisqu'on parlera des soucis potentiels liés à ce muscle et à son action plus tard. Et je me penche vers une question qui fait appel à mon dada, le cerveau. C'est quoi le rapport avec le cerveau Quand on évoque le psoas, on parle souvent de muscles de l'âme en yoga. Et avant de se pencher sur le pourquoi, si vous avez déjà fait des pratiques autour du travail des hanches, travail qui comprend des étirements du psoas, vous aurez peut-être ressenti des émotions qui remontaient. C'est très fréquent et les élèves peuvent même pleurer sans raison particulière lorsqu'on travaille ce genre de zone. Hein, C'est complètement normal. On dit aussi que la zone des hanches, donc on est sur une zone plus large que le psoas mais qui l'englobe, est le grenier des émotions et qu'on vient faire le ménage en travaillant cette zone. Un grand ménage hein, qui peut parfois un petit peu chambouler. Mais rassurez-vous, plus on pratique régulièrement, plus la zone se libère et moins on observe ce genre de réaction. Mais c'est important de venir régulièrement libérer la zone pour éviter d'accumuler des tensions, du stress, des émotions, de l'anxiété, de la peur, etc. etc. à ce niveau. Peut-être qu'il y a des sceptiques qui se disent que c'est un peu n'importe quoi cette histoire de muscle de l'âme. Donc je vais vous donner deux arguments qui fondent de manière scientifique cette qualification du psoas comme muscle de l'âme. Tout d'abord, c'est un muscle réflexe. Qu'est-ce que vous feriez si un tigre à dents de sabre, à quelques mètres de vous, vous attaquait Il est hautement probable que vous vous rouleriez en boule. Le fait de se rouler en boule est un réflexe naturel de protection et de survie. Or, quel muscle permet de se transformer en petite boule, comme un cloporte Eh oui, c'est le psoas. Ce muscle est un muscle réflexe en cas de danger. Ok, mais vous me direz, il n'y a plus de tigre à dents de sabre, donc où est le problème eh bien le problème c'est que le corps répond au stress comme à un danger et donc le stress crée une tension au niveau du psoas Votre cerveau subit un stress, votre psoas l'emmagasine Deuxième chose intéressante Le psoas est en lien avec différentes structures comme le rein, les viscères, les abdominaux et aussi le diaphragme En effet le diaphragme s'insère lui aussi sur les vertèbres notamment certaines vertèbres lombaires sur lesquelles s'attache le psoas il existe donc une interaction entre la respiration et le psoas. Un psoas trop tendu peut impacter notre respiration et ainsi notre niveau de stress par exemple. Et de même, un diaphragme figé, une respiration bloquée peut entraver le psoas. Donc le psoas, c'est le muscle de l'âme et surtout le muscle de l'âme stressé. Et du coup, troisième question, c'est quoi le problème le problème c'est que le psoas est souvent tendu chez les personnes stressées mais aussi chez les sportifs en raison d'une utilisation par exemple en course à pied et également chez les gens sédentaires car la posture assise prolongée va entraîner un raccourcissement du psoas. Donc si tu es un sportif stressé qui fait un travail sédentaire, tu as carton plein. Mais si tu es juste sportif ou juste stressé ou juste sédentaire, tu es aussi concerné. En gros, beaucoup de gens mériteraient de prendre davantage soin de leur psoas. Comme on l'a dit, le psoas est lié aux vertèbres lombaires et impacte sur la position du bassin et il peut ainsi créer des déséquilibres et des troubles divers, en particulier des maux de dos. J'avais maintenant envie de vous parler de Dwayne Johnson, The Rock, ce grand gaillard qui a souvent le sourire, et de Michel Blanc. Quel rapport me demanderez-vous C'est simple, nous on veut un psoas Dwayne Johnson, fort mais détendu. Et non pas un Michel Blanc dans les bronzés, j'ai nommé Jean-Claude Dus, Petit et tendu. On veut un psoas fonctionnel, suffisamment puissant, mais pas tendu, pour éviter de tendre la zone, en particulier lombaire. Beaucoup de gens sont plutôt team Jean-Claude Duce. Leur psoas n'est pas très costaud, mais très tendu. Parce que oui, hein, un muscle peut être à la fois faible, mais tendu. Ok, mais alors comment transformer Jean-Claude Duce en Dwayne? Donc on passe à la quatrième question, y a-t-il des bons réflexes J'en ai listé sept. Le premier réflexe, déjà on n'oublie pas les fondamentaux, comme bien boire, parce que comme tous les muscles de notre corps, le psoas souffre en cas de déshydratation. Donc on fait un peu boire Jean-Claude Dus et de l'eau bien sûr. Deuxième chose, on respire. On l'a vu, euh, diaphragme et psoas sont en lien, donc on fait respirer Jean-Claude. Troisième chose, on élimine les sources de stress au maximum. Alors je sais, c'est facile à dire et ça mériterait un podcast dédié bien sûr. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu imagines bien que le yoga a toute sa place ici. Quatrième chose, attention à la posture assise prolongée, même si on est sportif. On évite de rester statique pendant des heures en position assise. Alors je sais que certains boulots peuvent nous faire tomber dans ce travers, mais il faut vraiment essayer d'y être attentif. Et je suis la première à m'apercevoir que euh, parfois ça fait 4 heures que je bosse sur mon ordinateur et que je n'ai pas levé une fesse. Mais j'ai une astuce infaillible qui fait coup double. Bois beaucoup pour être sûr de te lever pour aller aux toilettes. Parfois, hein, c'est pas la peine d'aller chercher très très loin pour trouver des solutions. Cinquième chose, il peut être intéressant de renforcer Jean-Claude. Notamment si on fait beaucoup de yoga, parce qu'alors on va normalement beaucoup l'étirer et c'est bien, hein? Mais c'est important de toujours garder en tête que c'est bien d'étirer, mais d'étirer un muscle fort. On en revient à notre Dwayne Johnson. Sixième chose, on détend Jean-Claude en l'étirant et aussi en le massant. Comment faire Pour étirer, la posture du chevalier servant, donc un genou à terre, est parfaite à condition d'envoyer le coccyx vers le sol pour rétroverser le bassin. En rétroversant, on fait l'action inverse de celle induite par le muscle et donc on l'étire. On peut généraliser l'étirement à tout l'avant de la cuisse en descendant plus bas le bassin dans une fente. Dans ce cas-là, on garde le coccyx vers le sol. et Ça peut être intéressant aussi, mais alors on est moins spécifique euh, au niveau du psoas. Pour masser. Alors, ce n'est pas forcément évident parce que c'est un muscle profond, mais on peut explorer l'espace à l'intérieur des os iliaques. Il faut bien relâcher le ventre et on peut venir chercher des points sensibles. Alors, on massera aussi potentiellement la zone des intestins, mais euh, ça reste utile. Par contre, ce n'est pas forcément agréable, hein, je vous préviens, si le psoas est tendu, mais ça peut vraiment être un moyen de lui apporter un petit peu de, de détente. Septième et dernière chose, on peut renforcer et étirer en même temps avec des contractions isométriques, donc statiques, et des étirements excentriques. Je contracte et j'allonge en même temps le muscle. Quand on fait ce genre d'exercice en yoga, on cible souvent plusieurs muscles, dont les quadriceps, mais ça reste quand même pertinent. Je vous donne deux exemples que je fais parfois pratiquer en cours de yoga. On en revient à notre fente basse. Alors attention, connectez votre cerveau, imaginez. On étire l'avant de la cuisse et en même temps, on imagine qu'on veut magnétiser le pied avant avec le genou arrière qui est au sol. On roule alors sur le haut du genou. Rien ne bouge et pourtant en créant cette intention de ramener le pied avant vers l'arrière et le genou arrière vers l'avant, on crée un engagement musculaire isométrique et tout en étirant la zone euh, donc du quadriceps, et des fléchisseurs de hanches autre exemple le chameau actif on se place sur les genoux redressé, et on bascule en arrière le buste bien droit alors ça bosse aussi les abdos hein, je vous préviens et on fait des allers-retours à chaque fois qu'on bascule en arrière on est sur un travail d'étirement excentrique en réalité plutôt des quadriceps mais j'avais quand même envie d'évoquer cet exercice je veux garder un format court et il y a déjà pas mal d'infos donc je vais m'arrêter ici je vous ai convaincu, j'espère, de transformer Jean-Claude, et je ne parle pas de Jean-Claude Van Damme, hein, mais de Jean-Claude Duss, en, en Dwayne, en Dwayne Johnson. Et pour cela, je vous conseille vraiment la pratique du yoga. Si vous voulez tester, n'hésitez pas à intégrer mon studio en ligne pour qu'on s'occupe de Jean-Claude, mais pas que. Vous pouvez aussi prendre les cours en live à l'unité, donc n'hésitez pas, Jean-Claude vous remerciera. Alors je sais, hein, pour ceux qui ont zappé directement à la fin de l'épisode, je pense que cette conclusion est incompréhensible. Et en parlant de conclusion, un micro-résumé quand même. Le psoas est un fléchisseur de hanche qui s'insère sur la zone lombaire et est en relation avec le diaphragme. C'est un muscle réflexe qui emmagasine le stress, mais peut aussi être mis à rude épreuve par la position assise prolongée ou une pratique sportive dans laquelle on néglige les étirements. Un psoas de type Jean-Claude Dus peut entraîner des douleurs, notamment dans la zone lombaire. Pour prendre soin de son, de son psoas et transformer Jean-Claude en Dwayne Johnson, on boit, on évite de se fossiliser sur sa chaise de travail, on fait la chasse aux sources de stress inutiles et on renforce tout en étirant la zone et peut-être même en massant régulièrement. J'espère t'avoir convaincu que le psoas n'est pas un muscle à la mode dont on parle beaucoup mais vraiment un muscle charnière dont on doit prendre soin. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une excellente journée. À toi et puis aussi à Jean-Claude et à Dwayne. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode plein de jolies métaphores. Ciao, ciao